0: Herkese merhaba, dilerim herkes sağlıklı ve iyidir, bulunduğu yerde güvende ve huzurludur ve aynı zamanda şu an tam da bu böyle bulunduğu haliyle tamamdır ve bulunduğu halini değiştirmeye çalışmadan onu çok hızlı bir şekilde düzeltmeye, onu düzenlemeye, yeni bir ben yaratmaya dair böyle büyük bir motivasyon duymuyordur. <gülüyor> bu değişiklik adım adım olursa eğer ve düzenlemeler adım adım olursa eğer hakikaten kavrama boyutuna geçiyor ve bedenleşiyor zaten bu öğrendiğimiz bilgi. Dolayısıyla burada şu yeni bir ben yaratacağım şeklindeki olguya adım adım yaklaşmak ve oraya böyle minik minik dokunuşlarla ilerlemek çok kıymetli. Bugün bu yolda ilerlerken bu kaygı ile ilgili konuşmak istedim sizinle. Kaygının karşı yakası diye elimde bir kitap var. Bu kitabın yazarı oyuncu ebeveynlik kitabının da yazarı. Daha önce bu kitabı da okumuştum. Hatta böyle bir elimin altında sürekli Alıp alıp baktığım, kendi eğitimlerimde de sık sık kullandığım bir kitap. E, muhtemelen adını yanlış okuyorumdur. <gülüyor> yine okuyacağım. Lawrence Cohen okuyorum ben. Ama siz yine de bir bakın, google'layın. Benim gibi üşenmeyin. Ve hadi gelin başlayalım. Daha başlarken, e, daha hani e, kitabın birinci bölümüne geçmeden o kadar çok altını çizdiğim ve hmm, üzerinde böyle e, düşünülmesi ve böyle... Tefekkür edilmesi gereken şey var ki bana daha 16. sayfada epey ilham verdi. Biraz hadi gelin kitaptan devam edelim. Şurası bana çok iyi geldi. Her çocuğun şefkat, sevgi, güvenlik ve ilgiye doldurması gereken bir bardağı olduğunu düşünün. Dolu bir bardağı olan çocuklar uzlaşmacı davranmaya, mutlu ve yaratıcı olmaya daha yatkındır. Boş bir bardağı olan çocuklar ise uzlaşmaya yanaşmayan, mutsuz ve başlarını belaya sokan davranışları tekrarlayıp duran bireyler olmaya daha yatkındır. Ebeveynler olarak en büyük görevlerimizden biri bardakları duygusal yönden tekrar doldurmaktır. Bunu da çocuklarımıza ilgi göstererek seçme şansı vererek, onların ihtiyaçlarını karşılayarak, onları dinleyerek ve cesaretlendirerek yaparız diyor. Burada biliyor musunuz, birçoğumuz bunları bilgi olarak bildiğimizi düşünüyorum, biliyoruz. Fakat uygulamaya gelince birçoğumuz Bunlara karşı e, bıkınlık, yorgunluk e, ya da e, direnç gösteriyor olabiliriz. Benim en sık rastladığım e, dirençlerden bir tanesi ama hocam e, böyle olmuyor işte e, bu böyle tırnak içinde söylüyorum bunu çok rastlıyorum. E, sanki... E, Böyle bizim çocuğumuz dünyalı değil, hani hakikaten Mars'tan, Jüpiter'den gelmiş ve asla daha önce diğer işte 8 milyar insanın yaşadığı şeylerin dışında farklı deneyimler yaşıyormuşçasına bir inanış. Ve aslında büyük bir etiket. Bunun değişmeyeceğine dair bu olayların, bu zor anların, bu zor duyguların bu zor düşüncelerin sanki kalıplaşmış ve kökleşmiş olduğuna dair büyük bir inanış gözlemliyorum. Burası bana, bu, bu direnç o kadar bazen sağlam ve o kadar güçlü geliyor ki, ürkütüyor. Bu bile o kadar, o tavır, o tutum bile o kadar net ki, hani değişeceğine dair bir şeylerin düzeleceğine dair, İnaç e, geliştirmemiz çok kıymetli ebeveynler olarak. Ve evet o bardaklar boşalacak. O bardaklar boşalacak çünkü onlar tötük. E, ve tekrar ve tekrar doldurabilecek motivasyon. Tekrar ve tekrar doldurabilecek istek. Ve disiplin e, geliştirmemiz çok kıymetli. Burada e, yine o en başta söylediğim gibi bunu bire böyle hemen hop işte bu siyahtı ve ben bunu bembeyaz yapacağım gibi bir yerden değil o aradaki tonları da o aradaki geçiş evresini de o zorlanmalı anları da kabul kısmı hakikaten çok kıymetli hadi gelin kitaptan devam edelim dolu bardaklar ve yakın ebeveyn çocuk ilişkileri çocuklarda güvenlik duygusu yaratır bu da onların uzlaşmacı özgüvenli ve esnek davranmalarına yardımcı olur Kaygılı, korkan veya ürken çocuklarda ise güvenlik duygusu eksik olabilir. Bu sevilmedikleri anlamına gelmez, fakat dolu bir bardağa ve güvenlik duygusuna sahip olmalarını engelleyen bir şey var demektir. Oyuncu ebeveynlik sadece oyunlar ve eğlenceden ibaret değildir. Çocukların yoğun duyguları, sorun yaratan davranışları ve karşılanmayan ihtiyaçları da vardır. Bu zamanlarda çocuklar kendilerini dinleyecek ve duyduklarını geri yansıtacak yetişkinlere ihtiyaç duyar. Kendilerini yargılayıp, eleştirmeden, kibarca yönlendirecek yetişkinler ararlar. Bu iyi bir sebep olmadan ağlamamak ya da öfkelenmemek gerektiğini söyleyen birinden ziyade duygularını olumlu karşılayacak kişiler isterler. Evet, yani... Ee, Hemen böyle bir kafamızda doğrular, yanlışlar ve hemen olması gerekenler, işte bir böyle her şeyin çok iyi gitmesine dair inançlarımız var ya, bu kalıplar da yine o... Paradigma'ya dair bu dönüşümün gerekli olan yerler de buralar. Yani evet bazen bir şeyler zorlanacak, birileri zorlanacak, bir şeyler iyi gitmeyecek. Yani bu harmoni bozulacak. Yani bu işte koro da birinin sesi hani cırtlak çıkması gibi böyle o olacak ve buna değiştirecek hiçbir şey yok. Yani olmuş bir şekilde ve gene de olacak. Bunu değiştiremem. Peki ben ne yapacağım? Burada ileriye yönelik bir motivasyon ve ileriye yönelik bir... E- üretim, e, yaratıcı fikir ve seçimler sunmamış çok kıymetli çocuğa. Oysa ben de orada bir yetişkin olarak tükenen bir noktada, ben de belki çaresiz bir noktada kalırsam ya da e, yine beni tüketime götüren çözümler, e, belki yine alışveriş ihtiyaçları, bu alışkanlıkları, yeme alışkanlıkları e, ya da işte yetişkinlikte benim e, böyle Kendimi zor duygularla karşılaşmamak için baş ettiğim farklı, çok da aslında işlevsel olmayan baş etme mekanizmalarına doğru gidip gitmemem çok kıymetli. Yani o zor duyguyu karşılayabilmem, o zor anı karşılayabilmem çok çok kıymetli. Yani benim kendiminkini nasıl karşılıyorum ki? Burada ikinci bir... Topu nasıl göğsümde yumuşatarak aşağı doğru indireceğim konusu çok anlamlı, çok kıymetli. Ee, ama eğer benim de üstüme gelen başka toplar varsa ve onları da e, yumuşatmakta ve aşağı doğru indirmekte zorlanıyorsam bu aşırı kaygıyla ilgili kendim de kaynak yaratamıyor olabilirim. Burası öz şefkat kısmına geliyor. Yani önde tabii ki benim bu kendi kaynaklarımı güçlendirmem çok kıymetli e, ve çok e, anlamlı oraları yumuşatabilmem için çocuğumdan gelen o zor duyguları karşımdaki ağlayan birisine hemen susturmamaya çalışmak. Örneğin hemen çok hızlı bir şekilde öfkesini dindirmemeye çalışmak için kendimin daha nötr tarafta kalıyor olmam gerekiyor. Ve şu an bende neler oluyor? Yani belli ki burada kaygılanan birisi var, belki, belli ki burada zorlanan birisi var. Bu tamam, e bunda yanlış bir şey yok. Burası çok anlamlı geliyor bana. Oralarda durma duraklarına ihtiyacımız var. O durma durakları için işler yolunda giderken işte benim durma pratiği yapmam gerekiyor. Yani ben orada oturabiliyorsam, kendimi durdurabiliyorsam, o zor an geldiğinde de durdurabilmem ee, anlamlı olur. Peki yine kitaptan devam ediyorum. Kaygılı çocuklar hayatı teyakkuz halinde yaşarlar. Alarm sistemlerinin tetiklenmesi çok kolay, kapatılıp yeniden başlatılması ise epey zordur. Kendilerini korkutan şeylerden kaçınırlar. Bu da doğru değerlendirme yapma fırsatını kaçırdıkları anlamına gelir. Tehlike bitti sinyalleri yoktur ya da alarm sisteminin gürültüsü içinde fark edilmeyecek kadar zayıf kalır. Çocuklar ve ebeveynler bu uyarı, alarm değerlendirme, tehlike bitti sistemini anladıklarında onun üzerinde daha fazla güce sahip olurlar. Bu model size ve çocuğunuza tartışma ya da duygusal patlama yaşamadan kaygı hakkında konuşulabilecek ortak bir dil de sağlayabilir. Bir aile içinde bu ortak dilin etkileri hayat kurtarıcı olabilir. Ee, burada bir örnek veriyor. O örnekte şunun altını çizdim. Ee, bir ebeveyn, bir çocuğu e, onun çok zorlandığı anı fark ettiğinde e, işte başından atma gibi değil. Hani korkulacak bir şey yok. Burada işte e, bebek gibi davranıyorsun. E, ya da işte burada e, zorlanacak bir şey yok gibi e, geçiştirmek yerine ona şu şekilde... E, bir cümle kurmaktan bahsediyor. Yüksek uyarı evresinde misin? Yoksa alarm sistemin çok mu sesi çalıyor? Etkilerini vücudunun neresinde hissediyorsun? Aslında tam da işte bir mindfulness pratiği diyebiliriz bunun için. Yüksek uyarı evresinde olup olmadığını fark ettirebilmemiz çocuğa çok kıymetli. Bunun farkında değil büyük ihtimal. Ve e, bunun bedeninde neresinde hissettiğinin de farkında değil. E, ve işte bu beden, e, zihin e, ve duygular kopukluğunu yaşıyor. E, bunu birleştirebilmem için ona sormam gerekiyor. E, şu an hani bir şeyler yanlış gidiyor. Hani bu... E, Alarm sisteminin bozuk olduğu zamanlar arabalar çalar ya sokakta. Hani hırsız yoktur ortada ama birçok kez bozuk alarm çalar ya da işte evlerde olur. İşte çocuğun bedeninde de kaygılı anlarda ortada gerçekten bir tehlike yokken o tehlikeyi varmış gibi algılayıp o alarm sisteminin sürekli açık kalması. Ve tabii ki çok tüketici, tabii ki çok yorucu bir e, olay. Bu, buraları yetişkinin fark edip e, ona o şekilde uyarı sisteminin hani şu an çat yapabiliriz, bunu kapatabiliriz ve burada yanlış bir şey yok, şu an tehlike yok e, diye onu sakinleştirici e, ve onu e, şimdi ve buraya getirici bir yerden e, bir tavır sergilemesi e, çok anlamlı olur. Ve sonra devam ediyor diyor ki, daha sonra şöyle diyebiliriz... Hadi etrafa bakalım... Acaba bir tehlike var mı? Bu da yine bir çeşit... Mindfulness Pratiği... Ona yine duyumlara getiriyor... Ve ona yine şimdi ve burada'ya getiriyor... Ve çocuk işte o... Korktuğu ve işte kaygılandığı... O zor duygular... Deneyimlediği andan... Bu ayaklarıyla yere bastığı... Bacaklarıyla oturduğu... Işte şu an elini tutuyorsa... O sıcaklığı o gördüğü şeyler, duyduğu kokular e, ve bu buradayız. Duyumlar burada çünkü. Oysa zihin çoğu zaman geçmişte ve gelecekte. Ve e, sakinleştiği zaman sanırım tehlike bitti sinyalini duydum ama emin değilim. Sen de duydun mu diye sorabiliriz diyor. E, bu gerçekten e, şey demiş mucizevi bir Ebeveynlerin empatik kabiliyetidir demiş. E, gerçekten bu empatik kabiliyetine e, tüm yetişkinlerin, bence okulda çalışan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, hatta okuldaki e, hemşire, işte ne bileyim katiğ görevlisi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, çocukla çalışan tüm yetişkinlerin e, bu konuda bilgili olmaları. Çocuğun da kendi kendinin duygularını tanıması, kendi alarm sistemlerini tanıması için ve bu kaynaklarını arttırabilmesi için bir kaostan bir önceki adım aslında burası. Ondan sonraki an çünkü çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve her şey birbirine giriyor. Herkes duygularını yönetemezse, herkes duygularını fark edemezse elbette o sınıfta, o ailede ya da o oyun alanında neredeyse kaosa açık ortamlar haline geliyor. O yüzden bir kişinin en azından orada örneğin okulu içerisinde bir tane orada bir temsilcinin olması ya da her ailede... her topluluk içerisinde birinin bu duygu okuryazarlığı ve bu duygularla ilgili nasıl düzenleme yapacağının biliyor olması gerçekten gelecek nesiller için çocuklarımızın gelecekteki daha da gittiğimiz yer çok belli, hani kaotik bir düzen e, görünüyor hepimiz için. Hiç görünmez olduğunu düşünmüyorum. Bu belirsizlik ortamında kendini daha e, ne yaptığını, nerede, e, hangi davranışının nereye kadar okey olduğunu, ne kadarının okey olmadığını, sınırlarını kendi kendine çizebilen yetişkinler haline getirir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi e, Aşırı kaygının kaynakları diye ayrı bir başlık var. Bunun da altını çizdim. Burası da önemli. Ee, diyor ki, şiddetle kaygı, mizaç, travma, zorlu hayat deneyimlere, kaygılı ebeveynler ya da modern toplumdan kaynaklı kaynaklanıyor olabilir. Birçok sebebi var. Ee, ve... Tabii ki katıl, kalıtımında bu problem üzerine etkisi var diyor. Kaygı biçimi farklı olsa da birçok kaygılı çocuğun aile geçmişinde de kaygı sorunları vardır diyor. Mizaç doğuştan getirdiğimiz dünya ile iletişim şeklidir ve kişinin biyolojik bir başlangıç noktasıdır. Mizaç hayattaki yolumuzu kesin şekilde belirlemez ama bazı yolları daha olası kılar. Ee, bu boy ile basketbol ilişkisi gibidir diyor. Tabii ki dünyaya uzun boylu olup basketbol oynamayan ve kısa boylu olup oynayabilen insanlar da vardır. Ama uzun basketbol yıldızları kısa olanlardan çok daha fazladır. Ve e, elbette ki bazılarımızın mizacı e, bu kaygıyı e, tölere edebilmeye daha yatkın ve elbette ki bazılarımızın mizacı da Kaygıyı tölere edebilmeye daha az yatkın. Fakat elbette ki bu değişebilir, dönüşebilir bir beceri. Bu, bu sadece mizaca bağlı değil. Ve diyor ki kaygılı bir mizaca sahip çocuklar kararında zorluklara ihtiyaç duyarlar. Hataları tehlikeli olmadığı sürece hata yapmaya olanak bulunmaları gerekir. Gerç bazı çocukların kaygı geliştirme sebebi istismar ya da ilgisizlik gibi kendi başlarına mücadele meyeceklere zorluklardır. Fakat bazı çocuklarda yeterince zorlukla karşılaşmadığı için kaygı geliştirir. Çocuklar yürümeyi öğrenirken düşer, düşer ve bir daha düşer. ta ki doğru yürümeyi öğrenene kadar. Eğer her düşüşünde engellemeye çalışırsak, yaşamda olup bitenle hiçbir zaman başa çıkamazlar. Öğretmenler, çocukların ödevlerini yapan ya da ödevlerini yapamayan çocukları adına bahaneler üreten ebeveynlerin gittikçe arttığını söylüyor. E, i̇şte evet değil mi? E, şey, helikopter ebeveynlik kavramından bahsediyor burada yazar. E, ve evet çok yaygın. Tabii ki bu ebeveynler... E, aslında çocuğun üzerindeki mevcut kaygısını daha çok arttırıyor. En nihayetinde bu çocuk problem çözme becerisinden yoksun kalıyor. Ve kendi kendinin o zor anlarıyla nasıl baş edeceğini bilmediği için ebeveyninin yanında olmadığı anlarda elbette ki bu iş yine alarm sistemin açık kalmasına dönüşüyor. Ve kendi kendine çalışıyor orada o alarm sistemi. Ve sonraki an, bir sonraki adım kaosa doğru sürükleniyor. Evet, tabii ki kaygılı ebeveynlik de çocuğun kaygısını besleyen durumlardan biri. Şimdi burada kaygılı çocuklar genellikle fazla korumacı ve gerginlik içeren bir atmosferde yaşar diyor yazar. Örneğin dikkatli ol. Dikkatli ol'un altını çok çizmiş diyor ki, Kaygı bulaşıcı bir duygudur. Ebeveynlerin hayata korkuyla yaklaştıklarını görmek bile kaygıya yol açabilir. Çocuklar sürekli tetikte olmayı, fazla aktif bir alarm sistemi edinmeyi, tehlikeye daha yatkın değerlendirmeler yapmayı ve tehlike bitti sinyalini ertelemeyi ebeveynlerden öğrenir. Elbette burada bu aşırı korumacı ebeveynlik tavrını ben de kendi ebeveynlerimden almış olabilirim. Bir ebeveyn olarak. Ve tamam bunu burada bırakabilmem çok kıymetli. Bunu burada görebilmem çok kıymetli. Kendi yaşımın, kendi deneyimimin ve kendi bu yolculuğumun, kendi gelişimin, dönüşümün farkında olmam ve bu aldığım ebeveynliği vermemek ve bunu değiştirmek, dönüştürmek Hakikaten ciddi bir cesaret istiyor ve ciddi bir burada kendi kendine de duyduğun bir güven ve kendi kendine, çevreye duyduğun yine aynı şekilde bir bırakabilmek mindfulness'ın tutumlarından. yani. Bu tamam, ben böyle bir ebeveynlik aldım fakat birçok şey değişti. Şu an 40 yıl öncesinin bilgileriyle bir ebeveynlik yapmak anlamlı değil ve şu an bu kadar da büyük bir tehlike yok. Bu ilk önce o tehlike alarmını ilk önce işte kendi içimde kapatabilmek. Tamam yani şu an bunu görüyorum, kaygı seni görüyorum benim de içimde varsın ama senin yolundan gitmiyorum. Yani bu dikkat et, dikkat et. İşte üstünü üşüttün mü, kapağı, karnını doyurdun mu? Bu böyle sürekli bir aşırı korumacılık ve aşırı onun adına aslında kararlar da almak. Ve onun yerine aslında şey diyor, sadece şey sorabiliriz diyor yani. Güvende hissediyor musun diye sormak. Bu işte bir sürü şeyler yığmak yerine çocuğun üstüne öneri ve işte endişelerimizi yığmak. Onun yerine sadece güvende hissediyor musun? Ve onun bu şekilde kendi kendinin içinde olup bitenleri tartıp değerlendirmesine zorlar diyor. Ve iç uyarı sinyallerini dinlemelerine yardım eder. Öteki türlü ben zaten o kadar her şeye müdahale ediyorum ki aç kapa aç kapa sürekli kumanda bende ebeveyn olarak. Hiç eline bırakmıyorum yani onun kendi güvenlik sistemine, kendi güvenli alanını yaratmasına, kendi kendini sakinleştirme becerilerini kazanmasına destek olmuyorum. Çünkü ben sürekli şey yukarıda hakikaten bu helikopter ebeveynlik kavramı çok güzel şemsiye gibi de aynı zamanda ee, sürekli ben tutuyorum başına o şemsiyeyi ve hiç yağmurdan ıslanmıyor fakat e, burası bana çok anlamlı geliyor. Evet üzülecek çocuğum, evet e, çok tabii ki bunu söylemek kolay değil, e, evet haksızlığa uğrayacak, evet zorlanacak, evet hmm, grubun dışına itilen kişi olacak, e, ...sevilmeyen kişi olacak belki... Ee, ...zarar gören kişi olacak... ...ve... E, ...bunlara ben hiçbir şey yapamayacağım... Ben... Hiçbir şekilde müdahale edemeyeceğim zamanlar olacak. Belki şimdi e, bir şekilde imkanlar el veriyor. İşte öğretmenle işbirliği yapıyorum. E, belki işte okulun rehberlik birimi ya da diğer e, çocukların anneleriyle konuşuyorum. Ya da bir şekilde e, içinde bulunduğum o ortamdayım arkadaşlarıyla ilişkilerini kontrol edebiliyorum diyelim ki. Ama bir gün gelecek ve ben kontrol edemeyeceğim. Tamam. yani burayla benim ebeveyn olarak hemhal olup buraya tamam olmam çok kıymetli. Ben çocuğumun e, başına gelebilecek olumsuz deneyimleri değiştiremem. Belki bunu birkaç kere tekrarlamak. Ben çocuğumun başıma gelecek, başına gelecek olumsuz deneyimlerini değiştiremem. Fakat onu bu olumsuz deneyim başına geldiğinde... E, kendi problemini çözebilme becerisi kazandırabilirim. Ha. Kendi alarm sistemlerini tanıtabilirim. Ee, bu alarm sisteminin yeri geldiğinde mi açıldı yoksa yeri gelmeden şu an e, ani bir şekilde mi açıldı yani bir kaçak mı var bunu ona fark ettirebilirim. Ee, ve kendini sakinleştirme yöntemlerini ona öğretebilirim. Ee, bu işte kendini sakinleştirme yöntemleri bir sonraki podcast'te kalsın orası biraz daha uzun yaygın kaygılardan bahsetmiş yazar bu kitabı bu arada öneririm bence öğretmenseniz de ebeveynseniz de edinin son olarak şunu biraz bahsedeyim empati kurarak ebeveynlik şimdi adım adım gidelim birinci adım empati kurmaktır diyor bu kadar kaygılı hissetmek nasıl bir şeydir Empati olmadan çocukların korkularını hiçe sayırız, sayı veririz. Tabii ki amacımız ilgisiz davranmak değildir. Amacımız onların güvende hissetmesini, sakinleşmesini ve acılarının dinmesini sağlamaktır. Fakat çocuklar kolaylıkla aşağılanmış hissedebilirler. Aşağıda çocukların duygu düşüncelerini geçersiz gösterip kenara süpüren bazı tipik cümleler sıralayalım. Şimdi şeyden bir ilk önce bahsetmek istiyorum. Şunu bir kabul edelim. Çocuklar acı çeker. Tamam Yani herkes acı çeker. Canlı olan, canı yanmakta olan herkes. Yani çocukların bir eli yağda bir eli bağda değil. Bunu çok önemsiyorum. Bunu bilmeye, bunu kendime de hatırlatmayı, diğer ebeveynlere de, öğretmenlere de hatırlatmayı çok seviyorum. Bazen şöyle zannedebiliyoruz, hayatın bütün zorluğunu çeken, e, bu finansal durumları sağlayan, işte e, diğer güvenlik önlemlerini sağlayan, e, yeme içme gibi e, kendi ihtiyaçlarımızı ve çocuğumuzun ihtiyaçlarını karşıladığımız için sadece bütün acıyı çeken tarafın ebeveynler olduğunu düşünebiliyoruz. Hatta bize belki çocukluğumuzda sık sık bu düşündürtüldü, e, şunun gibi. ''Bak ben senin için neler neler yapıyorum, hani senden sadece okumanı istiyorum.'' gibi bir yer. Belki tanıdık geliyor olabilir. Fakat bu doğru bir bilgi değil. Çünkü çocuğun da kendi içinde yaşadığı bir habitatı var, bir sistemi var. Okulun içerisinde elbette ki o da strese maruz kalıyor, elbette ki o da zor duyguları deneyimliyor eveteki yalnız kalıyor, değersiz hissediyor, yetersiz hissediyor, duyulmuyor, görülmüyor ve yok sayılıyor. Ya da bir parkta ya da arkadaş ortamında bir yerde. Dolayısıyla şunu kabul etmek çok kıymetli. Çocuklar acı çekerler. Tamam? Ve çocukların bir eli yağda, bir elleri bağda. Aşırı mutlu, sürekli düğünde halayda e, ve e, böyle çok keyifte bireyler değillerdir. Herkesin olduğu gibi çocuklarında acıları vardır. E, elbette farklı, hani rengi farklı. Onunki belki sarı, benimki mavi, e, onunki ki bordo. E, fakat ya da vitesleri farklı. Belki onunki iki vites, onunki üç vites benimki belki 5 hissediyorum. Fakat acı var. Bunu yok sayamam. Eğer bunu yok sayarsam şefkat de olamaz. Yani çocuğuma empatinin hani bir sonraki adımına niyet ediyorsam eğer, e, şefkate niyet ediyorsam, onun için harekete geçmeyi e, niyet ediyorsam, onun acısının varlığına dair şüphem olmaması gerekiyor. Tamam mı? Yani onun çok rahatta ve e, keyiften ağladığına dair, keyiften kaygılandığına dair ya da hmm, problem çıkartmaya çalıştığına dair e, bu benim aklımdaki düşünceleri e, belki tekrar bir temize çekmem gerekiyor olabilir öğretmensem de böyle, ebeveynsem de böyle ya da herhangi bir yetişkinsem de bir çocuğun acı çekmediğini fakat onun tırnak içinde şımarıklık yaptığına dair inançlarımı e, silmem gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer böyle bakarsak birçok şey kuyulandaylaşıyor ve çocuk acı çekebilir. Bunda yanlış bir şey yok. Ve şimdi yanlış olan e, cümlelere geçiyorum. Saçmalama, korkacak bir şey yok. Bundan neden korkuyorsun? Bebek gibi davranmayı kes. Sorun yok. Başka kimse korkmuyor. Yap da kurtul. Büyük bir mesele haline getirme. Sana hemen geleceğimi söyledim. Ağlamayı bırak. Gördün mü? Bak her şey yolunda. Boş boş o kadar endişelendin. Madem sürekli kucağımda oturacaktın neden geldik? Bunları bu arada söylemek bile zorluyor insanı. E, duymak da zorluyor. E, bazen ağzımızdan da çıkabiliyor. Bu da tamam. E, bunda yanlış bir şey yok. İlişkide iyileşiyoruz ve hakikaten ilişkide yıpranıyoruz. Ve e, şimdi bu yukarıdaki yorumların aksine çocukların duygularını fark eden ve kabul eden hadi şu yorumları okuyalım, bunlara bir söyleyelim. Sonra da e, bu podcast yayınla son verelim vay canına, gerçekten de korkunçmuş biraz korkmuş görünüyorsun elimi tutmak ister misin böyle bir kabus görseydim ben de çok korkardım bazen herkes korkar büyük insanlar bile evet ben bile keşke bugün benimle evde kalabilseydin sonunda her şey yoluna girdi ama baştan gerçekten endişelendiğini biliyorum İstediğin kadar kucağımda oturabilirsin. Rahat hissettiğin zaman diğerine katılırsın, diğerlerine katılırsın." Diyorum ve burada bitiriyorum. Eğer fayda sağladıysa lütfen siz de geri dönüş yapın. Burada çok tatlı oluyor. Geri dönüşlerin hepsini okuyorum ve bana da iyi geliyor. Hakikaten bu yayınları devam ettirmem için motivasyon sağlıyor. Ee, bu kitaptan yine devam etmek istiyorum kaygı konusunu ve aslında çok ortak bence ebeveynlerin de, öğretmenlerin de, çocukların da kaygısı. En nihayetinde hepimiz birer çocuktuk ee, ve tekrar çocuk olmayı hatırlamak, oranın acı çektiğine dair e, anımsamak e, hepimize bence iyi gelecektir. Bugünlük bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.